0: ouvindo GG Devcast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível.
1: O bloco principal começa aos 17 minutos e 55 segundos.
0: Fala galera, começando o 26o episódio do GG Devcast, hoje com várias novidades. E comigo estão Luiz Monclaro, e Ike aqui, tudo bom, Monclaro? Tudo bem,
1: fala aí galera, bem-vindos novamente. <risos>
0: E o Juca, né, cara? Finalmente os três reunidos. Yes! Pra fazer um episódio maneiro. Tudo de boa, Juca?
2: Tudo de boa. Tô, co... tô segurando o microfone aqui, resbalando. Minha mão tá suando porque hoje está quente. <risos> tá can... tá quente? tô cansado isso, mas uh, é, é verdade. E eu tô olhando agora, nesse momento, tô olhando fotos de The Witness na vida real porque eu voltei a jogar. A, aliás, a gente e tem uma pergunta viciado. muito
0: importante, Juliano. Mande sua pergunta. Por que, que seu Steam tá mostrando que você tá jogando pra sempre? Porque Você eu... tá online
1: no The Witness agora.
2: E played p... The Witness for 122 horas.
0: Eu. É, não, mas você tá online jogando agora.
2: Então, não é que eu tô jogando agora. Ele tá minimizado, que eu juro. <risos>
0: <risos> mas você deixa ele ligado, hein? E, e, e eu esqueci também. Eu
2: volto a jogar, eu. abro ele aqui. Não precisava
0: nem de save. E, e de madrugada também. Bem de boas, assim.
2: Não precisava nem de save.
0: <risos> então tá bom, Júlio.
2: Eu fazia
1: isso com as minhas fitas pirata do Super Nintendo. Deixava a noite inteira ligado o videogame pra não perder o save. Porque não tinha save.
0: Não tinha save. Cara, eu lembro a primeira vez que eu virei o Sonic... O Sonic 1 no Mega Drive, na vida. Eu, eu passei, sei lá, umas 3, 4 horas jogando direto o troço. Uhum, coisa e boa. E aí, aí quando eu cheguei no, no último chefe, não sei se vocês já viraram ele, mas é... Já. É aquele aqui que tem as, os pistões, né, que, uhum. que sobem, desce e tal. Quando eu cheguei naquele último chefe, era a hora do Fantástico. E a mãe queria ver o Fantástico.
2: <risos>
0: <risos> aí eu aqui, okay, eu vou deixar pausado aqui e rezar pra que não dê problema. Não deu problema, consegui virar depois o Fantástico. Olha Nossa. aí, senão
2: você odiaria Fantástico pelo resto da sua vida.
0: É, exato, por isso que eu odiaria Fantástico.
2: Imagina, ia ter um trauma com o Fantástico. <risos> né? O final do Sonic é Fantástico. Ah! Nossa, <risos> Juliano. <risos> pra mim foi parecido
1: com o Donkey Kong 1. Um, é, eu passei o dia inteiro jogando, é, cheguei lá no finalzinho esqueci o nome do, do boss, mas enfim, cheguei lá, aí era hora de dormir já, meu pai falou, vamos dormir, vai pra cama tá? eu falei, mas pai, vou perder aqui o save dele, ele falou, não tem problema deixa ligado a noite inteira, eu falei, a noite inteira? Oh. Sério? E... Esse dia aí eu, eu fiquei feliz, cara, daí no outro dia eu fui lá e a gente fechou o jogo. Bah, olha,
0: olha é impressionante como tem uma galera hoje que não sabe o que era perrengue de jogar um tempo atrás, né
2: eu achei que teu pai ia dizer isso e ia lá desligar quando tu tivesse dormido não, cara imagina <risos> que maldade, cara
0: eu, eu lembro de outra situação também tinha tem, tem várias situações do, do Mega Drive que são muito bizarras a primeira é que a mãe comprou na inocência o, o Mega Drive versão japonesa hum. e o primeiro jogo que eu ganhei <risos> era a versão americana e não funcionava Puxa, não, não é e aí a gente levou lá num, num cara no centro Que fazia desbloqueio Caraca, Nossa. olha os o, o A indústria época, brasileira né, Depois eu, eu descobri o que era o desbloqueio No Mega Drive, tem um parafuso Tinha um parafuso embaixo do videogame Que era um, um seletor, que dizia uhum. se ele era japonês ou americano
1: Nossa, cara
2: <risos> <risos> Aí sim,
0: hein, cara Esse nível, cara, esse nível ah, Nossa, bizarro. Region é. Free
1: é sem parafuso
2: né?
0: E as novidades, Juliano, acho que eu vou começar com as novidades Começa com as novidades, cara, de, eu de quero, contato, quero saber né? quais são as novidades Al, Alguém nos mandou um comentário dizendo que tá ridiculamente difícil de achar a forma de contato com a gente E não foi o primeiro <risos> e não foi o primeiro. Então a gente tomou vergonha na cara aqui. E existem uma série de novos e-mails agora para entrar em contato com a gente. O principal deles é o contato.ggdevcast.com.br. A gente está desativando o ggdevcast.gmail.com. Ele ainda vai funcionar por um tempo, mas a gente recomenda que você use então o contato.ggdevcast.com.br esse é aquele e-mail para quando
2: você quer mandar para todo mundo, não sabe para quem mandar, quer levar o GG para sua festa do seu filho, você manda para contato.
0: Exatamente. Se você quiser entrar em contato diretamente comigo, com o Juca ou com o Wiki, você faz exatamente isso. Você manda um e-mail para balde@ggdevcast.com.br, juca@ggdevcast.com.br o wiki arroba Todos os e-mails estão funcionando, já testamos aqui, tá tudo bem configuradinho. Então você não pode dizer que não tem como entrar em contato com a gente. Não sabe o nosso e-mail de contato? Manda e-mail para qualquer coisa arroba ggdevcast.com.br que a gente recebe. Então acho que agora vai ficar bem fácil de achar o e-mail, dado que você não precisa achar ele, você pode mandar ele para qualquer lugar.
1: Maneiro, nem Vou eu até sabia Você pode mandar para qualquer lugar
0: é você pode mandar ele para qualquer lugar que ele chega no contato cara, olha aí, que lembra? É o, é tudo altamente configurado essa foi a primeira novidade segunda novidade aí uh, é que a gente tá no processo de organizar um Patreon porra lá vem eles com o Patreon mais ah, um aí cara querem com né Patreon, arrancar querem nosso dinheiro. Ganhar dinheiro da gente <risos> enfim a gente tá aí há 25 episódios no ar e as contas começam a chegar, né? Então a gente vai precisar de uma ajuda da galera para manter o, o programa funcionando e saudável e no ar e semanal e tudo mais. A gente vai ter mais detalhes nos próximos episódios, por enquanto a gente tá na, na fase de idealização... Uh, tentando entender que tipo de recompensa que a gente pode trazer pra vocês o que que seria legal, o que que realmente adicionaria uh, no, pra vida do cara que contribuir com o, com o podcast, mas novidades virão aí nesse sentido também, quem não sabe manter um podcast é um, é um troço não caro, mas também não é muito barato então...
2: custa tempo não, é, além do tempo né
0: custa tempo, mas tempo é, é, é um dos, dos fatores menos relevantes, eu acho. Fora o fato de que a gente não tem edição profissional e tudo mais que, que é um ponto a, a, a se pensar também. Mas tem hospedagem de arquivos, tem domínio tem site, tem um monte de parafernálias que a gente tem que manter no ar para atender a comunidade que, que acabam tendo um custo significativo pra gente, né? Tempo é o de menos. Tempo a gente arruma tempo. Tempo bem investido. Tempo bem investido, exatamente. Mas e aí, Juliano, a gente também tá mudando um pouco a estrutura do programa, né? A gente, alguns de vocês já viram, tá se concentrando em responder as perguntas direto no blog. Uh, por que isso? A gente percebeu que o cara que, que não ouviu os programas, e quanto mais programas, mais difícil isso se torna, né? Acaba não recebendo as mesmas respostas que, que a gente deu nos, nos episódios então a gente vai se concentrar em responder os, os comentários direto no blog uh, eventualmente a gente vai trazer alguns aqui pro, pro programa também quando eles forem uh, mais interessantes assim
2: e parecido com os temas também, né?
0: Parecidos com o tema, exato. Se eles tiverem relação com o tema, a gente vai trazer. E, e a gente vai tentar, então, sempre responder no blog também pra ficar pra posteridade. Assim, você não precisa ouvir 40 episódios pra descobrir em que episódio que a gente respondeu a pergunta daquele cara que é a mesma que a sua. Uhum. Então, acho que isso Boa. deve dar uma ajuda também. E nos dá mais tempo no, no programa também pra, pra concentrar em... Jogos de destaque, uh, a gente quer trazer de volta o quadro de dicas dos devs, acho que era um quadro bem legal, muita gente pediu nos comentários. É verdade. Uh, né, pra gente trazer as dicas ali, livros, filmes, canais de YouTube, temas de estudo, uh, até notícias que a gente parou de trazer, acho que tem algumas notícias que acabam sendo dicas pra quem tá, tá entrando na área ou pra quem já tá na área e quer entender melhor sobre a indústria. E, e a gente vai trazer isso de volta também e dar mais tempo pro conteúdo principal do, do programa que é o, o grande motivo pra você estar tá nos ouvindo aqui, né? Você não, não tá aqui só porque você acha a minha voz legal, a voz do Monclaro legal e os olhos do Juliano Lindos.
2: Nem dá pra então ver. Você tá aqui
0: porque você quer conteúdo, né? Nem dá pra ver. Mas um dia vai dar, né, Juliano? Sim! Olha aí essa galera. Quem essa sabe? galera dos vídeos.
1: Quem sabe logo. Muito logo.
0: Ui, muito logo. Então a gente ficou inspirado aí pelo, pela participação no podcast foi muito maneiro, gente tá... né, cara? Uhum. Nossa. Cara, foi, foi bem legal. E a gente tá buscando aí formas de, de interagir mais ainda com a nossa comunidade, que não é tão grande quanto a deles, mas a gente tá avaliando a, a possibilidade de ter os episódios gravados ao vivo e possivelmente em vídeo também.
1: Fazer live ali no YouTube, de repente no Twitch também ao mesmo tempo, porque é muito legal poder interagir em tempo real com o pessoal. A gente percebeu isso fazendo uhum. lá a gravação do podcast foi, foi muito, muito divertido mesmo
0: é bem legal porque sempre tem gente adicionando ao tema, né, não fica só a nossa ideia viciada aqui. Contribui muito
2: cara, sim.
0: Legal, cara, legal ô, ô Juliano, eu não te perguntei antes, mas você tem um jogo destaque? De
2: jogo destaque sim, cara, hoje a gente vai falar do jogo Tiny Little Bastards, eu gostei desse jogo de cara, sabe por quê? Por quê? Porque o objetivo principal do jogo é recuperar a cerveja roubada.
0: <risos> então, Nossa! Assim,
2: as pessoas que me conhecem sabem que eu sou um apreciador de cerveja, gosto muito. Aqui em Porto Alegre a gente tem várias cerveja, cervejas artesanais, é uma capital muito boa nesse, nesse sentido. E o jogo é, é um jogo em plataforma, estilo action RPG, onde tu controla... Um personagem que tem diferentes habilidades aquela, aquela história clássica De RPGs, né? Tu tem um personagem diferente Com mecânicas diferentes E tu vai andando com ele pelo cenário E o jogo se transforma conforme tu vai escolhendo Esses diferentes personagens, né? Porque eles, um pula mais alto O outro tem um impacto diferente Tem mais dano, menos dano, né? E você vai aí recuperar sua cerveja, o jogo bem bonitinho, tá bem polido 2D, eu vi que eles fizeram uma campanha no Catarse também, já estão com a campanha aprovada Então tá aí, eu quero ver logo esse jogo lançado aí pra gente jogar aqui também E é isso aí cara, muito legal
0: Eu, eu não vi muito o jogo, eu lembro da campanha deles no, no Catarse, acho que faz uns dois anos talvez mais ou menos dois anos, e, e na época eu achei bem interessante. E, e tu sabe nos dizer em que etapa eles estão assim? Se falta muito para lançar, se falta pouco para lançar. Qual é a situação do, do jogo? Na
2: abril de 2017 tem a entrega prevista aqui. Hã? Não, etapa
0: não. Ano passado. <risos>
2: é. Pois é, não sei, cara. Ah, não. Aqui são é as entregas dos caras que estão. as recompensas do Catarse, né?
0: Ah, quando, okay.
2: que é, quando que é o jogo, eu quero saber quando é que lança
0: É, quando lança eu não
2: achei cara. Plataformas, o jogo vai ser lançado para PS4, Xbox One, Windows, Mac e Linux tem recompensa física, cara. Inclusive na campanha do Catarse, por pena que a gente perdeu. <risos> tá né?
0: desenvolvido em Unity. Data de lançamento: 3 quarto de 2018. Ah, é?
2: Hum.
0: É, Olha tá no, aí. na página deles no Steam ali. Então a gente pode esperar ele lá por setembro, talvez? Agosto, setembro.
2: Maneiríssimo Maneiríssimo
0: Legal, cara Legal Maneiríssimo Zé, o, o jogo Ele é muito legal. Ele me lembra Um outro jogo Na real que, que também é um RPG Tem três personagens Que tu altera Vikings. Entre eles
2: The Lost Vikings?
0: Não, não é o The Lost Pô, Vikings. esse é maneiro. Um jogo de, que tem um, um mago, um arqueiro... Trine, exato, Trine. Trine. Ah, agora ah, acho que... Exato, me lembrou do Trine. Acho que é bem mais semelhante com o Trine mesmo. É, ele me lembra bastante do Trine. Vamos acompanhar, o jogo parece que tem, tem bastante potencial. Acho que eles uh, exploraram bem as mecânicas ali pela descrição do, do jogo, principalmente. Eles estão buscando ter mais... Uh, Foco em crafting também?
2: Sim, tu consegue ter, tu tem uma árvore de skills, né, bem semelhante a RPG, tu consegue investir em diferentes skills.
0: Show de bola, show de bola. Legal, cara. E, Juliano, qual é o nosso tema, Juliano? Pá, 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 pá. O que a gente vai falar hoje? Hoje não tem dica, a gente não se preparou pra dica, né, então vamos pular a dica, a menos que vocês tenham dica. Vocês têm dica? Cara, hum, não. Não.
2: <risos> Eu tenho uma notícia, cara.
0: Então, a notícia serve de dica, Juliano.
2: Ah, eu vou dar notícia então também.
0: E, olha aí o pessoal inspirado. <risos>
2: a notícia de hoje, cara, é que você vai poder hackear o seu Nintendo Switch usando o software do Labo. Lembra do Labo? Da, da, das caixas de papelão pro Nintendo Switch? Não lembro. Então, pra uhum. você conseguir usar os inputs do Labo, você vai poder hackear ele com o software que a, que a Nintendo vai liberar pra você Imagina que bacana Aí você consegue é ver É um
1: safe hack assim você, é. Mas você vai poder desenvolver coisa pro labo, não entendi
2: Sim Você pode fazer seus Fazer um Acho que um custom input Por exemplo Putz, que massa Direto no, nesse negócio Aí você pode Juntar seu próprio
1: papelão em casa ali Faz, faz um Controlinho feito de sucata Muito maneiro E
0: vai Outra coisa que eu não sei se eu sonhei com isso ou se é, é de verdade eu vi alguma coisa sobre uh, você pode desenvolver jogos diretamente no Switch Really? É, eu ouvi eu alguma coisa eu, talvez eu tenha sonhado com isso mas enfim, a gente traz a informação em algum outro episódio se
1: Não fiquei sabendo Vou largar
0: o PC então,
2: vou desenvolver no Switch.
0: Né?
1: Switch show de bola, cara. Switch tá crescendo de um jeito
2: aí. Eu tive dois pesadelos na verdade. Os dois é onde o Switch entortou depois do terror que o balde jogou <risos> A praga que ele jogou
0: Eu ainda não comprei o Switch porque Porto Alegre é muito quente, eu tenho medo que ele entorte
2: É, aqui em
1: Curitiba ele tá tranquilinho, cara Tá retinho
0: Olha aí Mas e a sua notícia, Monclaro? O que, é que você tem pra gente hoje?
1: A minha notícia é, é mais uma... Acho que é uma finalização daquela história toda sobre o Battlefront que a gente falou lá no começo, antes de ele lançar ali por novembro Olha de 2017. Sobre aquela polêmica toda que teve das loot boxes e de ter progressão de, de gameplay atrelada a loot boxes que você podia comprar por dinheiro de verdade. É, depois de todo toda a polêmica que isso causou do feedback absurdo, monstruoso que, que, que a comunidade deu é, contra essas práticas da EA, a EA decidiu mudar completamente o modelo do, de negócios do Battlefront 2, eles vão remover todas as microtransações, vão remover toda a progressão atrelada loot boxes vão fazer, refazer a, pro, a progressão baseada em tempo de jogo, é, tudo que você vai conseguir dropar de, de loot boxes agora são só itens Cosméticos, só, ou seja, itens que não alteram em nada a gameplay. E isso mostra o poder, né, da, do público. E, e eu achei muito legal que aí ouviu, é, considerou as opiniões do, do público e, de fato, fez esse major redesign assim, porque isso não é uma tarefa pequena, isso é uma tarefa Nossa, bastante é, complicada. Né? <risos> É, os caras vão... Basicamente, eles re reordenaram toda, toda a progressão pra fazer como se fosse de uma forma mais tradicional, né? Essa... E esse update, ele vai chegar agora dia 21 de março já. Eu vou dar uma conferida. Fiquei bem feliz, né? Já, já até falei. Mas, cara, isso eu acho que é um passo positivo pra... numa direção bem legal, assim. Acho que eles... É... Acho que vai demorar até algum outro desenvolvedor tentar fazer alguma coisa similar. Acho que isso é bom pro, pro, pro consumidor, é bom também pro desenvolvedor, porque, infelizmente, isso deu uma, um efeito bem contrário é, em questão de loot boxes para desenvolvedores, né? Teve países que impl implantaram leis contra isso em jogos, porque começaram a tratar isso como é, gambling, né? Como um jogo de apostas. Sim. Isso acho que renderia outra discussão e tal. É, mas enfim, eu acho que isso, isso em geral pra mim foi uma, foi uma boa decisão. E como jogador, eu tô bem empolgado pra ver que, aonde que vai chegar isso.
2: é bacana. Deu, deu vontade. Deu vontade de descobrir o que, que é. como é que eles fizeram. Show de bola, cara. E o bloco principal,
0: senhor? Balde? Qual é o tema? Bem, hoje, hoje, hoje é com o Monclar, cara. Eu, eu não vou nem, nem falar nada. Qual é o tema hoje, Monclar? Hoje
1: o tema é o meu tema favorito dentro dos, do desenvolvimento de jogos é, é uma das coisas que eu mais gosto relacionadas a, a, a games Que é, que vocês já ouviram muito eu falar e Esportes Esportes eletrônicos. É, esse tema a gente decidiu meio que de última hora. Porque a gente já. A gente. O balde, né, se deu conta que a gente fala tanto sobre. pelas bordas ali, sobre esportes, mas nunca se aprofunda.
2: A gente. Então você, hoje né?
1: a gente. É, a gente fala <risos> pelo GG, né?
2: Aqui a gente é um ah, time, A gente fala, Juliano. A gente fala. O
0: que, que a gente conversou, Juliano? É verdade.
1: A gente é um time, cara. A gente é um time. O GG, eu aqui no GG. Em nome do GG, falo muito sobre esportes, o quanto <risos> eu considero isso uma, uma coisa super importante é, e o quanto isso está evoluindo ao longo dos anos. Já participei de, de eventos, de coisas assim, de esportes. Então, acho que é natural que a gente dedique esse episódio para falar de esportes. É, acho que não vai ser a, a última vez que a gente vai falar. Vamos, vamos fazer uma introdução. Vamos, vamos dar, falar sobre alguns pensamentos que a gente tem, sobre alguns tópicos muito pertinentes, alguns bem capciosos, como a gente tava já comentando antes de começar a gravação aqui. É... Então vamos lá, cara. O que que primeira coisa que, que surgiu acho que na, na cabeça aqui da do, do Balde quando ele tava escrevendo um pouco sobre a pauta aqui é o que que um jogo precisa para ser um bom e-sport? O que, que você acha, Balde?
0: É isso. É uma boa pergunta na real, porque o Sempre que eu escuto falar de esporte, vem na minha cabeça... Cara, tem muito jogo tentando ser esporte. Mas a gente vê pouquíssimos sendo bem-sucedidos, uhum. sabe? E, e aí me passa essa, essa coisa na cabeça, tá? Por que que alguns jogos são bem-sucedidos na tarefa? Outros são, são, sei lá, fracassos completos. E outros ainda são mais ou menos bem-sucedidos, mas acabam ficando meio escanteados, e aí nesse aspecto tem um jogo famoso que talvez seja polêmico aqui, mas eu sinto que o Overwatch tá, tá meio nessa, uhum. nesse limbo assim, porque eles ainda não conseguiram, Sim. o pessoal da Blizzard ainda não conseguiu transformar o jogo num um esporte bacana e olha que eles estão tentando forte, com muita
1: força agora com a Overwatch League
0: rolando né exatamente e aí um, um dos pontos principais para mim no no lance do esporte não tem relação direta com o jogo em si e, e aí eu quero que vocês me corrijam se eu tiver muito errado aqui mas eu, eu sinto que os jogos que são mais bem sucedidos na tarefa de serem bons e esportes são aqueles que oferecem para a comunidade não só um jogo muito bom mas ferramental para que esse jogo possa ser assistido por outras pessoas. Uhum. Sim. Eu assisto muita partida de, de League of Legends, de Dota e, e aí eu sou mega agnóstico, eu não tenho o meu preferido, eu gosto dos dois, acho jogos sensacionais. Eu assisto muita partida de, de Clash Royale no celular, e a gente vai falar um pouquinho de esportes no celular também, e eu tenho uma dificuldade absurda de ver partida de Overwatch eu, uhum. eu acho que as partidas de Overwatch elas são cansativas de, de entender, uhum. é, é difícil de sacar o que está acontecendo ali porque não tem uma forma de das pessoas que estão organizando os campeonatos, organizando as, as transmissões Uh, selecionarem cenas legais ângulos legais, uhum. normalmente tu tá vendo a visão de um dos jogadores e, e normalmente não é a melhor visão possível Sim. no jogo, porque tu não tá na cabeça do cara, o cara se movimenta erraticamente às vezes se tu não entende dos mapas tu fica totalmente perdido na movimentação Xixe. e posicionamento do time tu não tem uma forma de sacar fácil onde estão todos os outros jogadores, qual a estratégia que eles estão usando, uhum. eu, eu sinto que até os narradores têm dificuldade de de acompanhar a partida, sabe? Acho Sim. que esse é um dos principais pontos pro, pro jogo ser um bom e esporte ou um mal e esporte tem alguns jogos que já tem essa característica embutida, assim uh, tu pega o, o Street Fighter cara, é fácil ver uma partida de, de Street Fighter são dois jogadores, a tela é uma só, os dois personagens estão sempre visíveis, é bem fácil.
1: E eu acho que eles fazem, eles eles fazem ações muito fáceis de você entender, uhum. né? Um jogo de luta é físico, você tem, você tem um panorama, você tem um, desculpa, um paralelo muito claro, né? O mundo real, lutas sempre fizeram parte, né, da nossa cultura, artes marciais, competições de lutas, então é instantâneo, né? O joga o a espectador, ele para na frente de um jogo de luta, ele vai entender imediatamente o que está acontecendo ali. Ele pode não entender os pormenores, as coisas, os detalhes ali, o que, que o cara fez para executar, aquele combo, o que, que ele está fazendo para entrar na mente do oponente dele, para conseguir enganar o cara, que é um, acho que são detalhes que você, conforme você vai se aprofundando no jogo, você entende melhor. Mas a coisa que está na primeira camada é super fácil de acompanhar, fácil de entender uhum. e fácil de você já. Torcer pra alguém
2: Eu pego por exemplo Quando a gente tava Quando a gente foi lá no cooldown Assistir esportes né A gente foi uhum. com a Pathy Minha namorada E ela não tava Ela não conhecia Aqueles jogos Que estavam ali na tela E a gente uhum. explicou Meia dúzia de coisa E ela Saiu assistindo E saiu torcendo Pra um time Muito fácil né Tipo já... uhum. que, que jogos que estavam passando mesmo Eu lembro que um era o PUBG numa tela E Você lembra o outro? Um era o PUBG Eu acho que o outro era o DOT Por mais que tipo Pareça Super complicado E Dota é um jogo Muito complicado né Mas eu acho que De assistir Sim. É mais acessível é ainda Porque ele é top down Tu vê Bem o que que tá acontecendo Tu vê quem é que tem Mais vida Menos vida Quem é que Sim. tá levando As torres Quem é que não tá levando As torres né uhum.
1: É o balde tocou num ponto aí Que você já falou de novo Agora Juca Que é extremamente importante né O campo de jogo É claro Nesse, nesse acho que até nesse gênero né no MOBA Sim. enquanto num FPS é muito complicado cara apesar de você, você não saber não, não ter nenhum nenhum paralelo no, com, com coisas que você já viu no mapa de MOBA tipo não existe nenhuma estrutura que tenha três lanes que você ataque e tal no mundo real não existe nenhum esporte mas é é uma vez que você entendeu que existem essas três linhas, você precisa, sim, de alguém para introduzir ali os fundamentos, para te explicar qual que é o objetivo, mas uma vez que você entendeu isso, é, você vai conseguir entender um pouco do andamento da partida. Como o Baldi já falou, as ferramentas que tem para fazer uma transmissão ser bem entendida estão lá. É, a Riot tá fazendo um ótimo trabalho e a Valve também com isso. A, a Blizzard também com Heroes of the Storm, né? Uhum. Eles fizeram, um tempo atrás, um campeonato que passou na ESPN e eu lembro de ter visto a, a, a interface deles, era completamente diferente da interface do, do jogador. Tinha até menos informações que eu, como jogador do negócio, eu senti falta, mas aí eu fiquei pensando, pô, acho que o cara que tá assistindo isso na ESPN, que é completamente leigo nisso, é, é, é tudo que ele precisa tá ali, Entendeu? Perfeito é, Mas seguindo ali Eu até perdi o, perdi o ponto
2: Sobre a acessibilidade, né? De... Sim
1: Isso versus Até acho que um FPS É difícil Mais é difícil de acompanhar Por exemplo O Overwatch é, Os mapas eles Sabe é, Um sobe e desce Às vezes tem múltiplos andares Difícil de entender Exatamente o que o cara então, vai fazer Então,
2: cara Eu quero dar um, arriscar um pitaco aqui uhum. O cs funciona E eu acho funciona. que um dos fatores Para ele funcionar bem É porque mesmo ele sendo FPS Ele é bem horizontal ainda, né? Ele não tem muita verticalidade mas... É, a maioria dos mapas uh -huh. é bem horizontal, né? Pega o Dust 2, é. tem alguma verticalidade, mas é muito pequena comparado um Overwatch. Verdade, que cara, personagem... verdade
1: eu tenho, eu tenho a sensação que o CS funciona muito melhor do que qualquer outro FPS, até já, já vou falar já de prima. Funciona melhor que o Rainbow Six, funciona melhor que o Overwatch, funciona melhor que Quake, qualquer outro... Qualquer outro o FPS, o CS ainda tá na frente, porque eu acho que tem muito menos coisas acontecendo na tela uhum. e tem muito mais previsibilidade da parte do espectador sobre o que vai acontecer. Eu acho que os personagens, eles, eles não, não fazem movimentos erráticos, como o Baldi falou, eles não têm. Uhum. Eles não se movem extremamente rápido. Você vê o trajeto, você sabe é que quando ele virar aquela esquinazinha ali, vai ter um cara esperando para ele, já marcando ali uma posiçãozinha, sabe? Você uhum. como espectador se entende isso imediatamente.
2: Sim, tu cria é, expectativas, é, faz bastante você, sentido. É mais fácil,
1: né? Até porque também, todo jogo ele além de fisicamente ser mais horizontal, ele é mecanicamente mais horizontal. O que que significa isso para mim? É, você não tem múltiplas classes. A, ah, a única justo. diferença que você tem entre, de repente, um jogador A, B, C, D e E de um time é, são as armas que ele, que ele tá usando. Isso, e isso é claro já, porque você vai ver, tá na mão dele ali. O cara tá segurando uma AK, o outro tá segurando uma, uma Shotgun, o outro tá segurando uma, uma SMG. Você, você vai entender que aquilo vai ter alguma diferença. Você pode não saber como funciona mecanicamente, você obviamente não vai saber como funciona o recoil e por que, que aquele jogador ele. Puxa a mira para baixo toda vez que ele, que ele começa a atirar. Mas isso não importa. O que importa é o confronto ali, a resolução dele e toda a antecipação que às vezes um, um momento causa. Às vezes você vê um cara sozinho contra cinco, você vai pensar, meu Deus, esse cara tá ferrado. E ele consegue fazer o que a gente chama de clutch, né? O cara consegue uhum. agarrar aquela a oportunidade, de virar o jogo. É, e isso cria um momento fantástico, assim, no, no que, que acontece até... Eu acho muito legal fazer esse, esse paralelo com, com esportes, assim... Ah, eu acho que a tensão e momentos interessantes numa partida de CS acontecem com muito mais frequência do que acontece numa partida de futebol. Que dura... Cada tempo dura 45 minutos no futebol. E, às vezes, tem jogos que terminam em 0 a 0, 0, 0 sabe? Sim. O, o... Não é pra comparar o que é melhor e o que é pior. Mas eu acho que... É a maneira como as regras forçam o embate ali, os confrontos entre os jogadores, faz com que seja uma coisa muito boa de assistir um jogo como Counter-Strike.
0: Uhum, faz sentido. E é interessante que, que o Counter-Strike funcione, porque à primeira vista ele não é tão diferente do Overwatch no, no sentido de ferramentas disponíveis para quem tá fazendo streaming. Tu também tem uhum. a a limitação de estar ali com a câmera do, do jogador que tá, tá fazendo a ação. O, o CS ainda tem aquelas Porque câmeras de terceira pessoa e tudo mais. Isso tá aérea, mas as principais transmissões acontecem da visão do, de um dos jogadores. E aí a, as pessoas vão alternando nas, nas visualizações. Uhum. Mas como o Claro falou, é, é bem mais previsível a ação de cada um dos jogadores do que no Overwatch. Acho que essa, esse é um dos grandes desafios da da Blizzard para tornar o jogo acessível Sim. como como um esporte. Enquanto for difícil para audiência acompanhar o jogo, ele vai seguir sendo o que ele é hoje na minha cabeça. Ele é um jogo muito bom, mas quem está assistindo o jogo é quem joga, sabe? Sim. Eu eu como um cara que tô mais distante do jogo, eu não consigo me divertir Sim. assistindo uma partida de de Overwatch. Eu não jogo League of Legends faz muito tempo, mas volta e meia eu ainda assisto uma partida de League of Legends porque é mais fácil de entender o que tá acontecendo, sabe? É Sim. mais, uhum. mais simples pra mim acompanhar o que tá acontecendo. O, o League of Legends e o Dota são, são dois exemplos absurdos, assim extremos, porque existe um investimento muito grande uhum. por parte dos desenvolvedores em criar o ferramental para transmissão ser legal. Então eles Sim. têm aquela inteligência artificial controlando a câmera ao redor do, do mapa uhum. Que simplifica entender As jogadas mais legais também
1: Eu acho que o, o investimento que você tem que botar No seu ferramental, se você almeja ser um, Ter um esporte né, Como produto Tem que ser proporcional ao escopo do seu projeto Não, não adianta você ah, Falar, putz, eu vou fazer o próximo esporte aqui E não dá nenhuma atenção para isso, né?
2: Uhum. É, parece uma coisa muito difícil tu desenvolver o jogo pro. Além de desenvolver pro player, desenvolver ele pro cara que tá assistindo né Sim. Porque é um outro tipo de design, né? Tu, tu tem um terceiro Sim. design ou alguma coisa assim. Uh, uhum. Junto com isso, eu tenho uma, uma pergunta que eu vou deixar aqui no ar também: que é o desenvolvedor desenvolve um esporte, um e-esport, ou a comunidade transforma um jogo num e-esport? Até onde Aí. um cara pode desenvolver um e-esport, os desenvolvedores podem fazer um esporte, e até onde a comunidade pega esse produto e transforma, porque pega muito título que não foi pensado para ser um e-esport. No início, uhum. e agora é. E tem muito título que se propõe a ser um esporte e ainda não é. Né? Uhum.
1: Vamos ver, eu acho que eu, não, eu posso estar errado, tá? É a minha percepção, mas eu, eu não sei se o League of Legends foi criado já com esse intuito. Nem o Dota, porque o Dota 1 ele foi criado como um mod de Warcraft, né? Pois é, um uhum. gênero. Isso eu tenho certeza, já que ele não foi criado para ser um esporte.
0: É, eu acho que existe um pouco dos dois, assim. Hoje eu também pelo menos, acho. Existe Sim. um pouco dos dois. Existem hoje desenvolvedores fazendo jogos visando transformar eles em esporte. Acho que o Clash Royale veio com essa, com B. essa perspectiva, assim. Ele já foi desenvolvido com essa, essa máxima em mente, assim. Vamos fazer um esporte no celular. É a própria pivotagem do Fortnite também, né? Exato, exato. Então, mas tem casos que não. Tem casos que aconteceram. o Caso do Dota. Eu, eu acho que simplesmente aconteceu. Ele era também um mod, acho. como o Monclar falou, e em determinado momento as pessoas perceberam que era legal de não só jogar, mas assistir também. Sim. Não só assistir, mas fazer campeonatos e... Mostrar o que e tá aconteceu, fazendo. sabe? Exato. StarCraft. Sim. StarCraft é outro que, cara... É a mesma coisa, é a mesma coisa. Não, não foi criado pra ser esporte. Nem, nem se falava em esporte no... Pois é. No início do StarCraft. Eu acho que é
1: um dos pioneiros, né, sim, do esporte.
0: sim. Exato, por, exato Tudo
1: por conta da, da, da paixão né dos fãs do jogo Eu acho que esse esporte começou a, a explodir mesmo Vale a pena fazer uma pesquisa aí Porque eu, eu tô falando de cabeça mesmo de, de coisas que eu, sabe, peguei com o tempo Mas eu acho que começou... Na Coreia mesmo.
0: Sim, os primeiros Tem... campeonatos de StarCraft aconteceram na Coreia. Foi o, a, a semente do esporte. A gente até trouxe isso em algum outro episódio aí, sei lá, episódio 12, 13 talvez. Uhum. Que a gente comentou esse, esse ponto da, do surgimento dos esportes. Uhum.
1: Eu acho que toda a comunidade, se for é, apaixonada o suficiente pelo negócio e quiser transformar aquilo em algo... Grande vai, vai transformar. Jogos de luta são um outro exemplo, assim. É, os jogos de luta já tem um cunho super competitivo, né? Própria, no, no próprio formato das mecânicas, botar um cara contra o outro ali pra, pra se pegar na. No soco e sai só um vencendo, já é uma competição. Mas a comunidade, a FGC, né? Fighting game community, uhum. que existe lá desde os primórdios, é, começou a organizar torneios eles mesmos, sabe? Sim. A Evo, a Evolution, que hoje é o maior torneio de jogos de luta, começou é, sendo um eventinho pequeno ali, num. acho que numas daquelas venues lá, tipo, que tem arcades. Coisas assim, a galera organizava de boa lá, aí começou a crescer, começou a crescer, começou a ter visibilidade e hoje é um troço gigante. É, até rola um pouco de resistência da comunidade de, de jogos de luta para que alguns não querem ser considerados um esporte, porque isso, segundo eles, vai fazer com que eles percam a essência. Hum. Já outros são totalmente a favor dessa coisa mais profissional para. Trazer até dinheiro mesmo, né? Pra galera poder conseguir viver disso Tem vários jogadores que... Tem, tem vários jogadores de cada um dos lados ali da, da moeda, né?
2: Mas é, o Street Fighter Desde o momento que tu tá jogando ele Lá desde, sei lá, início da década de 90 Você pensava assim, no... Você tava assistindo o jogo também Você tava meio que jogando uhum. ele também, né? Tipo, todo mundo tinha aquela vizinhança Onde os caras se reuniam e ficavam <risos> se matando na frente do videogame. Na locadora, é. locadora de, de, de fita de videogame, lá no fundão.
0: Eu, eu tô. Tô lendo aqui na, na Wiki. A primeira competição esportiva eletrônica que se tem notícia data de 19 de outubro de 1972. Meu Deus. Com o jogo Space War. Porra, o gente... nome da competição era Olimpíadas Intergalácticas de Space War. O prêmio foi uma assinatura por um ano da revista Rolling Stone. Olha
1: aí, cara. Depois,
0: em 80, a Atari organizou o Space Invaders Championship, uhum. que foi o, a primeira competição de esporte eletrônico internacional em larga escala, foram 10 mil participantes. Caraca! Então é bem mais antigo do que a gente pensa, inclusive. Ok, ok. E aí sim, aí, nos anos 90, anos 2000, a coisa explodiu. Sim. Aí foi, foi fora da, da casinha. E aí, eu, aí entra o meu, meu outro ponto, assim, como é que tá isso no Brasil? Não sei se vocês têm ideia. Eu tenho alguma noção de, de como os esportes estão funcionando no Brasil? Eu sei que tem muitas competições no... Uhum. no Brasil eu sei que tem tem competição de Call of Duty CS o Counter Strike né competição de Dota 2 FIFA Hearthstone LOL Overwatch PES uh, eu sei que teve uma competição agora no início do mês de PUBG tem competição de Rainbow Six Street Fighter StarCraft cara tem competição de quase tudo no Brasil uhum. agora só e, que pequeno né, né? É, é, menor, assim,
1: é menor é menor Sim, é, os fãs brasileiros acho que são provavelmente um dos mais apaixonados pela, pelo e-sport, como, como de, de praxe brasileiro abraça tudo e tem uma paixão enorme assim, por, essa, por esse tipo de coisa. E eu vejo é, eventos assim acontecendo. É, o, que, o que ainda falta é um evento grande eu acho que de repente surgir aqui. Uhum. Eu acho que acontecem etapas de eventos grandes aqui, como aconteceu no, em novembro do ano passado a... As finais mundiais, né? Do, do Rainbow Six da, da Pro League, né? Trouxeram todos os times pra cá. Foi, foi feito em São Paulo, ali na. Esqueci o nome da Arena agora, cara. Tava com o um nome na cabeça até agora, eu fui lembrar, perdi. <risos> Mas, enfim. É, Max5. Enfim. Foi lá num. É um galpãozão lá, juntaram todo mundo, veio toda a galera da Ubisoft, vieram os narradores, é, todos os times. Foi, foi do caramba. Meu primo tava lá, ele fez umas filmagens. É, o que tem também. Assim, eu acho que é isso que eu falei, são etapas, né? Aí eventos grandes daqui acho que só não tem nada tão grande quanto uma ESL quanto é, uma E-League etc, mas tem rolado bastante eventos aqui no, em Curitiba no Parque Barigui, eu não lembro que mês foi isso é, talvez tenha sido ano passado, sei lá mas teve ali uma, um evento relativamente grande na, na, na parte de eventos de esportes, teve campeonato de CS, de outros jogos também, acho que teve de LoL, uhum. é, tem muito, eu tô vendo que tem muita gente empolgada com isso, acho que só falta, sei lá, meu, talvez tenha já alguma coisa quase pronta pra, pra explodir aí. sim Vai, é, eu, eu vejo acho muito, que tá
0: muito campeonato que, que acontece aqui, uh, os maiores principalmente, eles acontecem aqui porque tem muito incentivo fora do Brasil ainda, né? Eu sei que a gente tá gravando hoje, dia 17 de março, ontem, dia 16 de março, começou o circuito nacional, o National Circuit, da CWL, que é o campeonato de Call of Duty, e tá rolando no Brasil e no México até dia 13 de abril, é, o, é a segunda etapa do, do campeonato internacional, né? E aí a classificatória pro, pro campeonato internacional uhum. e começou também uh, tá começando hoje na Real, se não me engano o campeonato de, de PES o Regional das Américas, a PES League mas uhum. são campeonatos internacionais que acontecem no Brasil porque tem esse incentivo grande de outras organizações né uhum. e eu acho que sim, falta um pouco de incentivo aqui, acho que a gente tem uh, todo o, o aparato de pessoas pra assistir sim. a gente tem pessoas interessadas em participar também, a gente tem alguns dos times uh, mais bem preparados do, uhum. do mundo, né, aqui tá, ah, tá rolando também o, o Monclar que, que curte muito, acho que começou dia 11 agora, o que Brasileirão é? de Rainbow Six. Sim, sim já
1: assisti as primeiras partidas foi no domingo passado, amanhã tem mais Olha
0: aí. e vai até setembro, né Monclar não sei se tu tá ligado no final. Sim,
1: ele, ele é um torneio gigante, assim. Ele vai. É, todo domingo tem partidas, vai ser todos contra todos, se eu não me engano, é isso aí. Aí depois vão ter os playoffs e o negócio vai. Não, é, é impressionante. É um negócio pra ser aquele entretenimento. Eu, eu tô vendo isso, assim. Eu tô sentindo essa, essa vibe vindo da, da UB. Sim. sim. É, de, de fazer ele ser aquele entretenimento que você vai ver no domingo, entendeu?
0: Aliás, é a alternativa
1: pra galera que gosta de ver isso.
0: E isso aí é um ponto que o um passo muito importante já foi dado, né, que agora aqui no Brasil, quem tem TV a cabo ali tem acesso ao esporte interativo e esporte TV, cara o esporte interativo tá passando o campeonato de, de Counter-Strike Go o tempo inteiro direto o esporte né? é TV cara. tá passando o campeonato uhum. de League of Legends o tempo inteiro, eles estão treinando é. narradores para serem capazes de tornar essa experiência, de, de assistir esses jogos mais legal ainda então é verdade, esse, esse investimento da televisão em esporte, acho que era um passo importante e aconteceu eu, eu lembro que, Sim. eu não lembro se foi o, o presidente da Fox ou da Sport TV uma vez que tinha dito que nunca ia passar uh, ah, em esporte CSN, foi da ESPN foi da SPN, foi da SPN e, exatamente, e, e hoje eles transmitem uh, e esporte de boa, assim, sabe Porque, não sei se ele é presidente cara,
1: as palavras, né <risos>
0: <risos> o ex-presidente? Não, não sei. Não, o não acho que ele ainda é, na real. Enfim, eu lembro que era um dos grandes figurões da ESPN. Da e, cara, eles não conseguiram vencer a, a onda de esportes. E eles tiveram que se entregar e, e transmitir esportes também. Porque Sim. eles iam perder público. Porque o público agora não está interessado só nos esportes reais, assim, tipo futebol, futebol americano basquete que, é, que são esportes muito fortes, mas também estão interessados em esportes, sabe? A, a galera mais nova, assim, a, as novas gerações estão muito interessadas em ver jogos na TV. Esses dias eu vi campeonato de, de Clash Royale na TV, sabe?
1: Pois é, eu acho que isso se dá muito por conta das mídias que, que a geração mais nova tá consumindo. Hoje a gente tem a molecada aí com o um celular na mão o tempo sim, inteiro. Sim, sim, sim. É, tá no PC, sabe... É direto, então, cara, vai consumir coisas que tem a ver com aquilo lá, é, fora que é muito bom, é muito legal de assistir também eu acho que esportes tem, tem um mérito tão válido quanto qualquer esporte clássico é, o nível que um, que um atleta tem que, tem que treinar para ser um ótimo é, tenista, por exemplo, é equivalente ao que o cara tem que treinar para ser um ótimo jogador de CS. Tem gente que vai ouvir isso que eu estou falando e vai falar, ah, capaz, nossa. Isso, esse, é o, esse é o problema, esse é o preconceito que a gente ainda tem. Mas o eSport, ele, ele demanda tanto da atenção, do foco, da resiliência, é, do, do aspecto físico e, e do mental de um atleta, quanto um jogo... É, de um esporte mais físico precisa, claro que um jogador de, de League of Legends não vai suar não vai correr, é, talvez suir por nervosismo ou de repente, sabe às vezes acontece, mas são, são coisas fisicamente diferentes mas o ponto que eu quero dizer aqui é que são coisas é, humanamente, humanamente iguais sabe, são, são seres humanos é, chegando em seus limites e se enfrentando pra ver quem vai ser o melhor. E isso, cara, isso sempre vai ser assim e a gente sempre vai buscar é, assistir ou dar suporte pra quem... Pra, pra, pra o que fizer sentido, assim, no nosso momento, na história.
0: Faz todo sentido. E já que tu tocou no assunto Monclar e os esportes de celular, eu falei muito de de Clash Royale, mas tu, tu acha que tem futuro isso também? É, é uma moda que vai passar? É, o, o que que tu enxerga, assim, dos dos mobile games como esportes.
1: Cara, eu acho tão válido quanto, quanto esportes no computador. É a mesma... Tudo isso que eu falei já serve para isso também. Eu tenho certeza que um jogador que é, queira chegar num nível de maestria num Clash Royale tem que treinar pra caramba, tem que entender aquilo de trás pra frente, do avesso... É, tem que se preparar, precisa fazer exercícios físicos pra, pra aguentar o tranco, sabe? Porque, uhum. cara, é um, é um negócio físico também, velho. Tipo, é, é físico e psicológico, é mental é... e é sério também. Assim, eu acho que uh, so, é só questão de tempo pra aparecer algum jogo que também, é, sei lá, se torne um esporte no celular, assim como, como Clash Royale. Eu acho que já tem outros que estão...
0: É, tem o e tem o Arena of Valor também. Pode crer, pode crer.
1: Então, cara, eu não acompanho muito a cena de esportes do mobile, mas eu sei que também é tão válido quanto, sabe? Eu acho que vai rolar o preconceito dentro do preconceito, sabe? Sim. Eu acho que a galera que tá dentro do, dos esportes de PC vão olhar pras mobiles, vão falar assim, é, ah, esse D não é jogo de verdade. Mas, cara, tem que esquecer isso, cara. Cada um tem que cuidar ali do que é seu, incentivar é, onde pode, não, não desmerecer onde, sabe, não faz sentido. É, Cara é isso.
2: Quando é que a gente vai ter um praticante de esportes no Faustão? E, que, pois é, e cara. Você se ainda não o,
0: teve? os eu caras não, do não assisto assisto Faustão faz muito tempo. Talvez.
1: É, eu não assisto Faustão mais, cara. Mas o, mas eu, isso é isso que eu jogo quis falar acho que é o mainstream, né? Quando que a gente vai ter no mainstream de fato é um cara um atleta de esporte lá tendo a mesma visibilidade a mesma importância do que um Sei lá, um músico... Neymar. Ou que um é, um jogador de futebol, que nem um Neymar da vida, sabe? Uhum. Cara, também acho que é questão de tempo, é questão das pessoas começarem a perceber isso, tudo que a gente tá falando aqui, de, de que é um negócio que... Que é tão válido quanto um esporte assim... Eu acho que as coisas... A, as gerações que estão crescendo agora... Vão invariavelmente mostrar o poder que isso tem... Porque é uma coisa que dificilmente vai ser freada... Eu acho que não vai ter como parar isso... Ainda bem que não... E a, a mídia só vai baixar a cabeça e vai aceitar, cara... Não, não tem... Nesse caso é, é, o que, é o que vai dar dinheiro... Se, se os caras não, não olharem para o negócio como algo é, que realmente é interessante... Né, intrinsecamente maneiro Os caras vão olhar porque tá, tá dando grana e vai aparecer
0: Faz total sentido, cara
2: E o potencial de dar grana É muito grande, né, cara
1: É esmagador, cara Tipo, você tá vendo já jogadores Deixa eu pegar aqui Você tá vendo jogadores ganhar sal... ganharem salários Milionários, sabe Deixa eu ver o faker aqui do LoL
2: Até pra uma marca, né Ter o nome de um jogador desses Numa marca, numa... Exato Nossa, cara, um teclado Esse é o teclado do cara lá
1: Cara, a publicidade sempre vai seguir as tendências, sempre vai colocar em cima e vai ganhar grana onde der. Eu tinha visto, velho, um negócio sobre o Faker, que é basicamente. Eu acho que deve ser considerado o melhor jogador de League of Legends do mundo. Que o Faker, aproximadamente, uma coisa de fontes não confirmadas, né? Ele ganha aproximadamente 2,5 milhões de dólares por ano.
0: Nossa, né? Ainda não é um jogador de futebol famoso, né? Mas é uma grana. Isso, é, exato. Isso sem contar dinheiro de
1: competições ou de patrocínios. Isso aqui é só contrato. Nossa. Tá, então, uma coisa grande, cara. Não, é, não adianta negar mais. E ele doou
2: metade disso para os desenvolvedores, né? É mesmo? Não, mas seria massa, né?
0: <risos> Ai, o Juliano tá muito comediante hoje, cara. <risos> mas, cara, genial. Eu sei, que o, eu sei que o
1: Daigo, o campeão lá... Daigo, jogador lendário, antológico do StarCraft... Do... Nossa, StarCraft já tá certinho mesmo. Do Street Fighter, Daigo Mehara. Em 2015, ele ganhou a Capcom Cup e ele doou todo o prêmio dele para pro Evolution Scholarship Fund. Caramba. Que é um fundo de... educacional. Que foda. Pra galera estudar game design. Que massa. É
0: genial, fantástico, cara. Fantástico. Cara, eu, eu acho que a gente falou bastante de esporte, já faz quase uma hora que a gente tá gravando aqui vocês não, não já? Querem... é, cara vocês não, não acompanham <risos> Cara, o eu tô falando,
1: algum... cara, eu adoro esse assunto, eu posso falar o dia inteiro sobre isso
0: e... e eu quero, na real, agora dando mais notícias sobre o podcast quero agradecer aos nossos mais de 600 inscritos no feed, eu Caramba. fazia muito tempo Olha que não olhava aí. as estatísticas Nossa. do feed a gente tá com mais de 600 pessoas inscritas no feed agora, a gente tava em décimo alguma coisa no iTunes, inclusive esses dias, então uhum. agradecer a audiência o pessoal está tá interagindo bastante com, com a plataforma Se você não se inscreveu no feed ainda Se inscreve lá é, é Como eu sempre digo É mais fácil de acompanhar as novidades Ali pelo feed Você não precisa ir atrás do site Para descobrir que tem um episódio novo Não precisa ir atrás do site Para descobrir que tem um post novo Aparece tudo no seu feed eu uso muito no, no Android ali o Pocket Cast, mas tem alguns outros gratuitos até que você pode usar para assinar o feed na, na Apple obviamente o, o iTunes é o mais amigável para você utilizar e de novo formas de contato a gente agora tem o contato arroba, gg, .com .br. abraço para o que encheu o saco até a gente fazer esse meio funcionar <risos> Né? E, e, eu se cansei, ontem mesmo tava me incomodando é, porque vocês são muito profissionais tendo um e-mail ggdevcast @gmail Eu, gmail.com, cara, desculpa cara, <risos> é. né? fazer o que?
1: ggdevcast arroba terra
0: <risos> <risos> zipmail.com eu tinha um zipmail,
1: <risos> cara eu tinha um zipmail
0: <risos> zip me... ainda existe o zipmail, cara, é capaz de existir o zipmail ainda zip email, cara, cara, existe o zipmail ainda .o.com.br Vou criar uma hum, conta. Meu pai. É capaz de me Não, vida, o conta negócio não é tão antigo.
1: O negócio é tão antigo. Eu coloquei aqui no Google Zip Mail. A, a, o primeiro link que aparece dentro ali do Zip Mail é
2: reativar caixa postal. Olha.
0: Olha aí. Quem quiser falar comigo no ICQ, eu vou deixar meu número de ICQ aqui embaixo. Eu ainda lembro dele.
2: MSN.
0: MSN, né? Falar no Mirk, Mirk. lá, falar no Mirk. No né? O Mirk é, é pra quem é, é mainstream, né? O, o, não sei, eu só usei o, o Mirk é, eu sou mainstream. O Mirk é pago até agora. É? Né? O, o software é pago. Uh. Porque o troço é o IRC, é o Internet Relay Chat. A galera
1: usa ainda, cara?
0: Cara, a galera usa pra caceta, na né? real. Eu uso bastante ainda o IRC, porque quem não sabe... E desenvolve jogos na Unity Tem um, um canal bem forte no Freenode De desenvolvedores de Unity Sempre tu entra lá tem mais de 100 pessoas conectadas no canal Caramba então, você, quer, você desenvolve jogos Caramba. Unity Seu inglês não é, não é muito ruim Entra no Free Node, lá, Freenode lá irk.freenode.net E entra no canal Unity 3D Sempre tem gente lá E cara, por mim era isso aí Era essa mensagem que eu tinha canais de comunicação, a gente tá configurando o Patreon.
2: Deixe seu comentário aí, fale sobre esportes, o que, que você tem de expectativa no cenário de esportes fale se você tem
0: desejo de desenvolver um esportes, que é uma coisa que deve ser muito louca. Se a gente ainda não respondeu seu comentário quer seja por e-mail, quer seja no site a gente vai responder, acho que isso foi uma, uma falha, a gente se, se motivou e se pilhou muito em responder os comentários aqui no, no episódio gravado e esqueceu que o, no, no site tem muito mais comentários que a gente pode responder no, no ar, né, então a gente tá se concentrando em responder por ali também. Se a gente não te respondeu ainda, a gente vai responder, a gente tá correndo atrás do backlog de, de comentários que muita gente fez comentários ao uhum. longo dos 25 episódios que a gente la, já lançou Esperamos receber mais um monte de comentários nesse episódio aqui também. E, cara, por mim é GG.
2: GG! GG!